0: Isaías 40, 27 dice, ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio? Versículo 28 dice, ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? léalo conmigo en la siguiente parte dice no desfallece ni sé qué léalo más fuerte diga no desfallece ni sé qué con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance versículo 29 léalo fuerte dice él da esfuerzo alcanzado y qué hace qué hace Dios qué hace Dios Multiplica, ¿qué cosa? Las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Versículo 31. Pero los que esperan a Jehová, una vez más, pero los que esperan a Jehová tendrán, ¿qué cosa? Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán caminarán y no se fatigarán amén y amén dile a tu vecino antes de Sentarse, de sentarse dígale Dios te dará nuevas fuerzas hoy dígaselo a otra persona dígale Dios Te dará nuevas fuerzas hoy puede tomar su asiento amén diga conmigo nuevas fuerzas ¿Cuántos aquí hoy necesitan nuevas fuerzas? Amén, solo los de atrás ¿Cuántos necesitan nuevas fuerzas? Levante su mano, déjeme ver ¿Cuántos necesitan nuevas fuerzas? Amén, la buena noticia es que hoy Dios te va a dar nuevas fuerzas Amén Escuche esto, estamos a la mitad de este año Como le decía hace un momento Y yo creo que lo que Dios va a hacer En esta segunda mitad de este año Van a ser cosas mayores ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Lo que Dios va a hacer en la segunda mitad de este año van a ser cosas mayores Yo creo que la mayor bendición para tu vida no fue el principio de este año Yo creo que la mayor bendición para tu vida viene en esta segunda parte Solo cuatro personas, <coughs> Chequé al vecino a ver si está despierto, a ver <coughs> Una vez más, a vamos a empezar otra vez <coughs> Ok, Dios los bendiga, Dios los guarde, escúchame aquí Estamos en el punto medio de este año. Yo quiero que usted entienda que Dios es un Dios de tiempos y temporadas. Todo importa en el reloj de Dios. Amén. Everything matters in the, in the watch of God. Yo creo que la, la primera mitad de este año fue de bendición. Pero yo creo que Dios siempre nos lleva de gloria en gloria. ¿Estamos acá? Yo creo que Dios siempre nos lleva de qué? Y si eso es verdad, entonces la segunda mitad de este año va a tener que ser mucho mejor que la primera amén. ¿Cuántos dicen amén? amén? Muy bien, y para continuar esta segunda mitad de este año yo, yo creo que necesitamos la fortaleza de Dios Yo creo que uno llega a un momento donde uno se cansa Donde uno trabaja y se cansa Pero yo también creo que por esa misma razón Dios nos promete renovar nuestras fuerzas Y yo sé que en este punto medio del año Dios quiere renovar nuestras fuerzas En el capítulo 40 de Isaías, Isaiah chapter 40 <coughs> eh, Cuando usted lee el libro de Isaías Usted se va a dar cuenta que los primeros capítulos Los primeros 39 capítulos de Isaías the first 39 chapters of Isaiah, Son un poquito difíciles de leer Uh, porque en los primeros capítulos de Isaías, Dios le está jalando las orejas a Israel. Porque Israel se había eh, conformado, se había enfriado. Porque Israel, ¿cuántos saben que el, 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 hay un peligro en acostumbrarnos a las cosas de Dios? Si ¿Sí estamos acá, hay un peligro cuando nos acostumbramos a Dios. Porque podemos entonces simplemente llegar a la casa de Dios Y sentarnos y venir por venir Y eso fue lo que le pasó a Israel Ellos venían sirviendo al Señor por mucho tiempo Y hacían todo automáticamente, robóticamente, por costumbre Y el Señor les dijo Ustedes han, han mantenido las costumbres pero se han olvidado de mí me adoran con sus labios pero su corazón está pensando en el partido de fútbol, estamos acá, me levantan las manos pero su corazón está en otro lado, están pensando en otra cosa You're thinking about something else. Y el Señor dice yo no quiero que ustedes sigan viniendo y me sigan sirviendo de esa forma y cuántos saben que Dios está interesado en nosotros y está tan interesado en nosotros que a veces ese mismo Dios va a dejar que tus enemigos te alcancen para que te despiertes. Toca a tu vecino y dile: Creo que Dios te está hablando hoy. Listen to this. Listen to me carefully. Escúcheme bien. Dios está tan interesado en ti que él va a permitir, porque fue lo que le sucedió a Israel. Israel se durmió con Dios, se volvió religioso, se volvió costumbrista y Dios dijo no ustedes levantan sus manos pero su corazón está lejos de mí y entonces los primeros 40 capítulos Dios le dice a Israel voy a traer una cautividad sobre ustedes voy a levantar a Babilonia y va a llegar Babilonia y se los va a llevar cautivos a todos ¿Cuántos saben que esa no es una linda palabra profética? Pastor deme algo mejor, algo que me, ¿verdad? Pero el Señor les dice y esto es lo que va a suceder, no porque no los ame, no todo lo contrario, porque los amo y porque quiero despertarlos. Y efectivamente esto es lo que sucede, pero los primeros 40 capítulos de Isaías son fuertes, son pesados, son capítulos... Donde usted dice es más dice la Biblia que eh, la gente ya no quería oír más a Isaías Ya los oídos los tenían hinchados ya no querían oírlo más le decían Isaías deja de profetizar Pero cuántos saben que Dios también es un Dios de consolación Cuántos saben que Dios también es un Dios de misericordia Cuántos saben que Dios tiene balance en él Él te llama la atención pero también te muestra su amor y en el capítulo 40 de Isaías es donde todo el tono profético comienza a cambiar En Isaías 40 después de que Dios les ha dicho tienen que regresar, tienen que buscarme Va a venir Babilonia, van a estar 70 años cautivos Después de que Dios les habla tan fuerte en el capítulo 40 Si usted lee el versículo 1 vamos a leer el capítulo 40 versículo 1 Para que usted vea cómo cambia el tono en el versículo 1 dice, escuche esto dice, dice consola después de que le da pa, 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 pa Les dice consolaos, consolaos pueblo mío dice quién, vuestro Dios y hablaba al corazón de Jerusalén Y decirle a voces que su qué, que su tiempo sea que cumplido él dice, consolaos, consolaos, y díganle a toda la nación que el tiempo se ha cumplido. Toca a tu vecino y dile tu tiempo se ha cumplido. Vamos, toque a alguien y dile tu, es tu tiempo. Dígale, es el tiempo de Dios para tu vida. Touch somebody and tell them, it's God's time for your life. Y le dice, el tiempo se ha cumplido. Y tu pecado es perdonado ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan gracias a Dios? Dios de misericordia y de consolación Diga conmigo gracias Señor Porque es tu tiempo para mi vida Dígale gracias Señor Porque es tu tiempo para mi familia Y el Señor dice y diles que su pecado es perdonado Your sin is forgiven ¿Cuántos, cuántos saben que es, se siente bien ser perdonado? Oh, uno cuando falla se siente mal Pero cuando es perdonado Eso trae un alivio al corazón Y diles que su pecado ha sido perdonado Y que doble ha recibido de la mano de Jehová Por todos sus pecados y comienza a cambiar el tono del texto. The tone of the text begins to change. Y ahora vamos al versículo 27. We're to go to the verse 27. Escuche esto, porque esta palabra de Isaías 40, yo quiero que usted me entienda. La palabra del capítulo 40 tiene un propósito. It has a purpose, porque Dios sabía que el tiempo de la cautividad iba a ser muy dura para Israel. Iba a ser muy difícil, Dios sabía que en ese tiempo de cautividad, Escucha esto, muchos iban a perder la fe, A lot of people were going to lose their faith, Dios sabía que en el tiempo de cautividad, Muchos iban a perder la esperanza y muchos iban a perder su fuerza, Y sabe yo creo que es lo mismo que nos sucede a nosotros, cuando Dios nos ha hecho una promesa y, y comienza a pasar el tiempo Y estamos en un momento como de cautividad donde usted no ve cambios Donde no ves que nada realmente se está moviendo todo parece estar igual Eso fue lo que Israel vivió por 70 años estuvieron cautivos estancados en el mismo lugar por 70 años, cuántos de ustedes aquí tienen promesas de Dios Déjeme ver su mano por un momento, Dios, Dios te ha dado promesas you have promises from God. Ahora baje su mano por un momento, otra pregunta Cuántos de ustedes tienen promesas y se han sentido En algún momento que esas promesas como que están Estancadas, like they're stuck. como que las cosas no están avanzando Y uno, y uno dice pero qué está pasando y esos son los momentos difíciles ¿Por qué? Why. ¿Por qué? Porque en el momento de la espera es el momento donde la fe comienza a debilitarse ¿Estamos acá? El momento de la espera es el, es el lugar donde la esperanza uno dice ya he esperado, ya, ya he creído, he ayunado, he orado, he hecho todo y, y ahora qué más. Y, y entonces como si fuera poco el enemigo que no pierde oportunidad te pega una visita, te manda un mensajito o te espera cuando llegues del trabajo a la casa y te dice mira tú ya llevas mucho tiempo esperándote, ¿Qué, ¿Qué haces en esa iglesia todavía esperando, creyendo que las cosas te van a pasar? Creyendo que Dios te va a hacer el milagro, creyendo que tus hijos van a ser salvos Y comienza a hablarte para debilitar tu fe, ¿cuántos han oído esa voz algún día? Y es el momento, del, sí, sí, sí si las cosas estuvieran cambiando la fe de uno está encendida si uno viera los cambios y, y las cosas y, y uno ve que las cosas van moviéndose y hay pasos hacia adelante Uno dice voy a seguir creyendo pero cuando todo está estancado Entonces la pregunta es será que sigo creyendo será que estoy haciendo lo correcto Será que sí vale la pena esperar ese worth waiting es más a muchos no, no, las cosas no se le quedan estancadas Las cosas comienzan hasta a empeorarle ¿Cuántos dicen ay, ay ay? El Señor dijo que iba a ser salvo, mi, mi familia iba a ser salva y ahora están más rebeldes que nunca ¿Ah? Gloria a Dios El Señor dijo que mis finanzas iban a mejorar y ahora estoy en más deuda que nunca Tengo más cuentas que nunca Y entonces tú dices y dónde están, where are the promises, dónde están las promesas de Dios Y el Señor da el capítulo 40 de Isaías porque Él sabe que hay momentos en nuestra vida donde estamos en un punto de espera. We're in a waiting time. Y para que Israel no perdiera la fe y la esperanza, Mike, Dios les dice, escuchen y pongan mucha atención. Y este mensaje hoy, esta mañana, es para alguien que ha estado esperando en las promesas de Dios. Es para alguien que ha estado viendo el reloj. Muchos, muchos, oh escúcheme El Señor me lo acaba de mostrar Yo cuando le digo algo No es porque se me chispoteó Es porque el Señor me muestra cosas Cuando estoy acá Y muchos de ustedes los acabo de ver Que han estado así con el Señor Señor se te está haciendo tarde No has cumplido la, la promesa You've not come. You know The appointment is getting late, cuántos alguna vez se ha sentido así y, y esta palabra esta mañana es para los que han estado mirando el reloj y diciendo dónde está lo que Dios me prometió Para aquellos que han estado mirando el reloj y diciendo Señor pero si tú dijiste que lo ibas a hacer dónde estás, where are you porque esta palabra de Isaías 40 es para, es, es para nosotros hoy que estamos a la mitad del año esperando promesas de Dios Esperando que todo lo que Dios ha prometido se cumpla en nuestra vida Y el Señor en esta mañana quiere darte una palabra para que renueves tus fuerzas Para que hoy salgas de este lugar diciendo estoy listo para seguir al resto del 2017 Y tomar todo lo que Dios me ha dado, ¿Cuántos dicen amén Vamos dígale a su vecino, tóquelo y dile vecino vamos por más, dile no te detengas, Marta no te detengas, vamos por más Cuántos dicen amén y esta palabra es para renovar tus fuerzas, this word is to renew your strength Versículo 27, Acompáñeme, vamos rápido, versículo 27 tengo mucho por compartir, versículo 27 El Señor le dice a Israel, the Lord tells Israel por qué dices oh Jacob y por qué hablas tú Israel, por qué dices new season mi camino está escondido de Jehová Por qué dices, por qué piensas en tu mente que Dios está escondido de tu vida Por qué piensas en tu mente que Dios no está presente en la circunstan circunstancia en la que te encuentras ¿Cuántos me están entendiendo? El Señor dice ¿Por qué dices mi camino? Está, ¿Por qué dices? Creo que Dios se olvidó de mí Creo que Dios se olvidó de que estoy aquí El Señor le hace una pregunta a Israel ¿Por qué dices que tu camino está escondido de Jehová? Y hoy el Señor te está haciendo la misma pregunta ¿Piensas tú que en la circunstancia en la que estás, piensas tú que Dios no sabe lo que está pasando? ¿Piensas tú que Dios está de, de vacaciones en Machu Picchu? ¿Ah? El pastor pudo haberse ido para Machu Picchu, pero Dios no. ¿Cuántos dicen amén? ¿Piensas tú que tu camino, que tu vida que lo que estás atravesando aunque muchas veces te sientas como que eres el único que le importa Y el único que sabe lo que realmente está pasando piensas tú que Dios es ajeno a lo que estás viviendo Puede que la gente a tu alrededor no sepa pero Dios sí lo sabe Cuántos dicen amén y no solamente lo sabe pero a Dios le importa lo que estás viviendo Cuántos dicen amén Cuántos están despiertos y no solamente le importa lo que estás viviendo pero tiene un plan para lo que estás viviendo Cuántos dicen amén, dígale a su vecino Dios tiene un plan para lo que estás viviendo El Señor te dice en esta mañana por qué dices que tu camino está escondido de Dios Dios sabe muy bien, God knows very well, Dios sabe muy bien lo que estás atravesando en este momento. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por eso? Gracias Señor, porque toda mi vida está en tus manos. Y el Señor le dice, sigue leyendo conmigo, dice, no has sabido, versículo 28, no has oído. Perdón, 27. ¿Por qué dices, oh Jehová, Israel, mi camino está escondido de Jehová y de mí Dios pasó mi juicio? Versículo 28. Ahora sí, léalo conmigo. No has sabido y no has, ¿qué cosa? Jehová. Oído que el Dios, ¿qué? Eterno. ¿Cómo es nuestro Dios? Eterno. Que el Dios eterno, ¿es quien Es Jehová. Ahora, pregunta, pregunta. Escúcheme, pregunta por qué Dios en medio de todo lo que está viviendo Israel en medio de la cautividad en medio del problema por qué Dios comienza a darnos una solución diciéndonos o recordándonos que Él es el Dios eterno Escúcheme bien qué quiere decir eterno eterno quiere decir que no tiene principio y no tiene que todo comienza con Él y todo termina con Él La Biblia dice que Él es el alfa Y Él es la omega, omega. Él es el principio y Él es el omega. final Entonces Dios te recuerda en esta mañana Y te dice New Season Quiero que sepas y que te acuerdes hoy Que yo soy el Dios eterno I am the eternal God Y mientras recuerdas eso Quiero que entiendas algo, tu tormenta y tu problema no es eterna Cuántos dicen amén, oh déjeme decirle algo escúcheme bien Toda tormenta y todo problema tiene un principio y tiene un final Pero Dios el que es eterno es el que va a per, permanecer a través de todo lo que pases en tu vida. Y va a estar ahí hasta el último momento. ¿Cuántos dicen amén? amén. Escúcheme bien. He dice yo soy el Dios eterno. El que no tiene principio, el que no tiene final. Todo comienza con Dios y todo termina con Dios. Diga conmigo gracias Señor. Levanta tu mano derecha conmigo así. Levanta tu mano y diga conmigo, gracias Señor Porque toda tormenta Tiene principio Y tiene final Pero solamente Dios Es eterno Y cuando todo termine Tú estarás conmigo ¿Cuántos le dan gracias al Señor? Vamos a darle un aplauso fuerte a Jesús Tú tienes que entender que toda tormenta tiene un principio y tiene un final. ¿Sabe cuál es el problema? Que usted piensa que la tormenta es eterna. Usted piensa que usted va a estar en lo mismo por sí. usted dice, "Ay, Dios mío, ¿cuándo iré a salir?" No, tranquilo. Esa tormenta tiene un final. Porque solo Dios es eterno. ¿Cuántos dicen? ¿Cuántos están entendiendo? Y tú tienes que hablarle a tu tormenta y tienes que hablarle a tu problema. Y tú tienes que decirle problema, eres un problema, pero tienes una fecha de expiración. ¿Sí me está entendiendo? Tú tienes que aprender a hablarle a la montaña en tu vida, porque es que la montaña te habla a ti. Y la montaña te dice nunca me vas a sobrepasar, nunca vas a poder conmigo. Y tú tienes que pararte y decirle no, 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 solo Dios es eterno. Solo Dios es eterno, tú tienes una fecha de expiración y cuando expires Dios va a estar ahí conmigo ¿Cuántos dicen amén? no sé si está entendiendo I don't know if you're getting it. Y el Señor dice versículo 28 no has sabido, no has oído, escúchame no has oído que el Dios eterno es Jehová el que creó los confines de la tierra y te tengo otra noticia ese Dios al que tú sirves no desfallece ni se fatiga Él no descansa, Él no duerme, Él no se rinde, Él no se echa para atrás, Él no se da por vencido porque Él es el Dios eterno Y puede que hayan días que tú estés cansado pero Dios no y puede que hayan días que tú no tengas fe pero Dios siempre tiene fe Y eso es importante porque si mi fuente es Dios yo siempre voy a tener fuerza Dios no desfallece, escuche esto dice no se fatiga, no se cansa La Biblia dice, escuche esto la Biblia dice que Dios creó el cielo y la tierra En seis días ¿Cuántos han leído? Seis días Dios hizo el cielo y la tierra Y dice que el séptimo día ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Y hay gente que piensa Que descansó porque estaba cansado Pero él no descansó Porque estaba cansado Él descansó porque había terminado Y hay una diferencia ¿Cuántos están acá? Él, diga conmigo Él no se desfallece él no se cansa, Él no se rinde. Y ese es el Dios en el que yo confío. That is the God that I trust. Para mí, yo no sé si para usted, pero para mí es una gran fortaleza saber que mi Dios nunca se rinde. Para mí es una gran fortaleza saber que mi Dios nunca se cansa. Que él es una fuente Inagotable de vida Para los que le buscan Yo no sé si algún día usted ha necesitado Ayuda de alguien Sabe Y usted busca a la persona Y la encuentra dormida O busca a la persona y te dice No puedo es que estoy cansado ¿Cuántos les ha pasado algún día? Ya Usted ha necesitado ayuda de alguien Y no, no puedo es que estoy cansado Es que tuve un día largo y ya tú no quieres hacer nada. Pero Dios nunca te va a decir no no puedo porque estoy cansado. Dios siempre te va a decir, clama a mí y yo te responderé. Amén. Clama a mí y yo te responderé. Escuche esto: nuestro Dios no desfallece y no fatiga. Ese es mi Dios. El que creó los cielos y la tierra. El que tiene un plan perfecto para ti. He has a perfect plan for your life. Él es el que nunca se rinde, el que nunca desfallece, el que nunca se rinde aunque las circunstancias en tu vida sean difíciles y adversas. ¿Cuántos, les han, cuántos le han dado a Dios eh, problemitas a veces? ¿Cuántos de ustedes le han, han sido con Dios como que… ¿Cuántos aquí? A ver, ¿cuántos han sido? Yo sé que todos son juiciosos en Cristo, pero ¿cuántos les han dado problemitas a Dios antes? ¿Y cuántos? ¿Saben sabe lo que me asombra y me fascina de Dios? ¿Saben lo que me asombra de Dios? Que aunque tú le des problemas a Dios, Dios nunca se rinde contigo. Ese amor de Dios es increíble. Tú puedes fallar, tú puedes pecar, tú puedes irte a la China y regresar. Y Dios te espera porque Él no se rinde. Eso es lo que lo hace Dios ¿Cuántos le dan gracias a ese Dios Por ese amor? Dale un aplauso a Jesús Come on. Y ese es el Dios Que en esta mañana te dice Aunque los cielos y la tierra pasen Mi palabra nunca pasará Todo lo que yo te he dicho Se va a cumplir ¿Cuántos dicen amén? Siga leyendo conmigo No desfallece Ni se fatiga con cansancio. Oh, me gusta esta parte. Lea esto. ¿Y qué dice? ¿Y su qué? ¿Y su qué? No hay que, no hay quien lo que su entendimiento, no hay quien lo alcance. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Sencillo. Aunque tú no lo entiendas, sigue confiando en él. Aunque el momento en el que estés no tenga sentido Y aunque no veas las cosas cambiando sigue confiando ¿Estamos acá? Dice y su entendimiento no hay quien lo alcance ¿Tú pretendes entender a Dios? ¿Tú piensas que tu mente humana Puede comprender la mente de Dios Muchas veces le decimos Señor ¿Por qué? Y el Señor no te responde el por qué ¿Por qué? Porque no lo vas a entender Y Él dice tranquilo Porque mi, enten mi entendimiento No hay quien lo alcance Dios no te pide que lo entiendas Dios te pide que le creas Y confías en Él ¿Cuántos dicen amén? y por eso necesitas fe Y hay gente que no da un paso hasta que no le explicas todo No, no, no pero dime cómo es y dime por dónde es y dime qué voy a ver y dime cómo llego Tranquilo tú solamente camina y yo te dirijo ¿Cuántos dicen amén? y esa es la forma en que Dios quiere caminar contigo él no te da, Él no te da, Él no es, Él no es un GPS y no te va diciendo cada vuelta, cada paso. Él no te imprime toda una lista de todo lo que te va a mandar a hacer. Dios no funciona así, Dios te dice súbete al carro y yo te voy guiando. Pero cuánto nos cuesta a veces el caminar sin entender. Cuántas veces nos cuesta creerle a Dios sin tener explicación Pero Dios te dice en esta mañana si estás tratando de entenderme Que el Señor te ayude Si estás tratando de entenderme te vas a demorar mucho tiempo y no vas a hacer nada Por eso la Biblia dice que necesitas fe y sin fe es imposible Agradar a Dios, pero la fe No es tener explicaciones La fe es creerle A Dios por lo que te ha dicho ¿Cuántos dicen amén? Toca a tu vecino y dile vecino No vas a entender a Dios Solamente Confía en Él ¿Mm? Lo que Él te pide Que hagas, créelo Lo que Él te hable Aunque no tenga sentido, créelo Créelo Solamente créelo. Versículo 29, sigamos. Let's continue verse 29. Ya vamos llegando. Versículo 29 dice, él da qué cosa? Esfuerzo, ¿a quién? Si estás cansado, cualificas. Amén. Él da esfuerzo a quién? Y multiplica las fuerzas al que no tiene Ninguna. Hace unas semanas atrás yo le decía que uno de los peligros más grandes en la vida de un cristiano es estar cansado y Dios no quiere que vivas cansado Dios no quiere que camines con él cansado y por eso él te da una promesa y él te dice si estás cansado yo te daré esfuerzo y si no tienes fuerzas multiplicaré tus fuerzas ¿Cuántos están conmigo? El te, el, por eso Dios te hace una promesa escúchame bien qué quiere decir esfuerzo, esfuerzo quiere decir fuerza, poder, habilidad Dios te dará fuerza, poder, habilidad cuando te sientas cansado esa es una promesa de Dios Así que la próxima vez que tú te sientas que has estado esperando mucho que te sientes cansado sin fuerza. Tú dices Señor en Isaías 40 29 tú dices en tu palabra que tú das esfuerzo al cansado Señor y estoy cansado. Pero hoy creo en tu palabra, creo en tu promesa dame tu fuerza, multiplica mi fuerza en esta mañana. Padre gracias lo creo en el nombre de Jesús. Jesús. Pray this word Ora esta palabra Ora esta palabra no te la estoy enseñando para que la guardes en tu libro y en tus notas y digas qué lindo predicó el pastor Te estoy enseñando para que esta semana, para que a mitad del año cuando te sientas cansado Tú ores, va, ve a tu lugar de oración y dile Señor tú lo prometiste Yo creo lo que dijiste, creo que todo lo que has dicho es verdad Dame tu fuerza, multiplica tu fuerza en mí ¿Cuántos dicen amén? Y el Señor lo va a hacer God will do it en Mateo 11 28 anote esta cita por favor Mateo 11 28 quiero leérsela rápido Mateo 11 28 le va a servir la escritura dice Jesús dijo venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré qué? Descansar. y yo os haré descansar para Dios es importante escúcheme para Dios es importante que tengas fuerzas para Dios es importante que tengas fuerzas en tu vida para que llegues a lo que Él te ha prometido ¿Cuántos dicen amén? esta es una promesa de Dios para aquellos días que te sientas cansado que no veas los resultados Para los días donde el diablo te esté hablando al oído y te dices ya ríndete ya, cuelga los guayos, tira el guante, ¿cómo se dice? En Colombia se dice t tira la toalla, ya, give up. That's it. Y en ese día donde el diablo te hable con esa voz, tú dices un momento, porque todavía no se ha acabado el round y todavía Dios me prometió dar fuerzas, así que voy a pedirle al Señor. Que multiplique mis fuerzas, escuche esto y el Señor te va a responder la oración y tú te vas a levantar y vas a decir como dice el libro de Filipenses 4.13 todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Dígalo conmigo, dígalo en esta mañana, diga todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Levanta tu mano al cielo y dilo conmigo una vez más, digo todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Ahora levanta tus manos y dile Señor hoy dame tu fuerza. Dile Señor estoy cansado pero tu palabra promete que tú multiplicarás las fuerzas al cansado Levanta tus manos y dile Señor hoy multiplica mis fuerzas, hoy dame aliento de vida para terminar el 2017 en victoria Para terminar este año como las águilas sobre las montañas diga conmigo yo declaro que todo lo puedo Diga todo lo puedo En Cristo porque Él me fortalece si tú lo crees Dale un aplauso fuerte a Jesús Cuántos sienten nuevas fuerzas ya Vamos comience a mover sus alas Así cuántos sienten las fuerzas Mira al vecino Y dile vecino tienes cara de águila Te veo cara de águila Gloria a Dios Amén, vamos acá Él da esfuerzo alcanzado, multiplica las fuerzas Versículo 29, multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Versículo 30, los muchachos se fatigan, se cansan Los jóvenes flaquean y caen Y aquí está la clave de lo que quiero enseñarte hoy Saque su cuaderno y anote esto Aquí está la clave I want to give you the key Todo lo que te dije fue para llevarte hasta aquí I wanted to bring you here ¿Cuántos están listos? Todo lo que Todas esas nuevas fuerzas Isis, Todas esas nuevas fuerzas que Dios te está prometiendo Todo eso Llega hasta el versículo 30, el versículo 31 Verse 31 Aquí está Pero los que esperan. ¿A quién? A Jehová. A Jehová. Ok, time out. Time out. Él promete darte nuevas fuerzas. Él promete multiplicar tu vida. Pero Él te dice, tienes. Que esperarme a mí Pastor íbamos bien hasta este punto Me gustó el mensaje hasta ese momento Cómo así que si he esperado Tengo que esperar más Él dice te voy a renovar las fuerzas Para que esperes un poquito más Cuántos dicen gloria a Dios Oh, yo quiero que usted entienda, I don't want you lo entiendes, porque yo no te estoy predicando un mensaje Disney. ¿Sabe cuál es el mensaje Disney? Abra cadabra. Sale el sapo se convierte en príncipe. ¡fuff! No, 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 no. Esto no es así. ¿Cuántos dicen amén? O diga ayayay si quiere, cualquiera de los dos. Porque es que a nosotros nos han vendido el evangelio instantáneo. Sí sabe cuál es ese, ¿no? El evangelio, el evangelio instantáneo. Usted mezcla aquí, mezcla aquí, revuelve y está listo, ya tómeselo, tómese el café, listo, instantáneo Pero Dios no es un Dios instantáneo, oh uh oh, estamos acá, Javi? Dios escúcheme, escúcheme Porque usted va a escuchar a alguien que le va a decir Dios no va a ser ya, ahora, de ahora, recibe, ahora, ya, todo, ya <coughs> Amén <coughs> Vamos a darle un aplauso al Señor si, si Dios está hablando. <coughs> Dígale vecino, vecino, no es todo ya. Dios no es un Dios instantáneo. Dios es un Dios de tiempos y de procesos. God is a God of process diga conmigo tiempos procesos dígalo otra vez diga tiempos procesos anote esas dos palabras por favor tiempos y procesos el Señor dice todas estas promesas son para ti pero pero versículo 21 pero 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 los que qué pero ya esperé 70 años. Pastor, mi abuelo cumplió 85 ayer. Gloria a Dios. Estaba pensando en los números y dije, wow, mi abuelo cumplió 85. Pastor, ya esperé 70. Pastor, ya esperé dos meses. Ya llevo tres años. Pastor, ya llevo cinco años esperando. ¿Qué voy a hacer? El Señor dice, pero... Los que esperan en quién? Jehová. En Jehová. Si sí, las nuevas fuerzas vienen cuando aprendes a esperar en Él. Ahora déjeme le hablo de esperar en Dios. Let me talk to you about waiting on God. Un momento. Escuche esto. Quiero darte tres razones por qué esperar en Dios. Three reasons why you should wait on God. ¿Listo? Tres razones. ¿Por qué esperar en Dios? ¿Cuántos están listos? Tres razones, la primera, first one, anótela Espera en Dios porque el proceso Si usted se pierde esto no, no lo voy a decir, escuche, anote Tres razones, three reasons, no voy a decir nada Tres razones por qué esperar en Dios Número uno, anótelo Espera en Dios, wait on God. ¿Por qué? Porque el proceso es más importante que la promesa. Oh, no, 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 no. You don't understand what I'm saying. Espera en Dios. ¿Por qué? Primera razón: porque para Dios el proceso. Es más importante que la que? Escúcheme lo que le quiero decir. La promesa es un anzuelo. Ah, ¿tú pensabas que la promesa es lo que verdaderamente Dios quería darte? No, no. Dios te da una promesa, pero esa promesa es un anzuelo, it's bait, para que muerdas. Y cuando ya mordiste, Dios dice, ja, ja, ja. ahora sí, comienza el proceso. Porque ya tú mordiste la promesa, Ah, tú pensaste que, que, que tu familia sea salva, es la promesa, sí eso es una bendición Oh pero lo que Dios va a hacer en ti mientras que tú crees y esperas y estás aguantando y aprendiendo a tener paciencia Y fe y perseverancia y aprendes a orar y a interceder y a ayunar es más importante que simplemente darte lo que quieres Oh, you didn't get that. Solo este lado lo entendió. Voy a predicarle al medio ahora. Solamente, escúcheme: solamente el entender que Dios es un Dios de procesos y que para Dios el proceso en tu vida es más importante que darte lo que quieres. Ah tú pensabas que era que no, no que Dios Simplemente no Dios me prometió un negocio Yo voy a tener un negocio amén Padre ¿por qué no ha llegado el negocio Y Dios dice no se trata del negocio el nego, Si Dios quisiera haría y en un segundo El negocio aparece Dios le pone un sueño A un multimillonario que le da tu dirección Tu número de cuenta de banco te consigna Y, es, y se acabó it's over Dios trae a alguien de otro, de otro país, te da un cheque, te da algo y te dice, mira, aquí está. Dios me dijo que te lo diera. Yo he tenido personas que han venido y me han dado cheques en la mano y me han dicho esto. Dios me lo puso para que te lo diera, tía, aquí está. Y solo Dios sabe que él que era para algo de Dios. ¿Sí? Estamos. Are you here? A Dios no le cuesta hacer nada en tu vida, pero lo que él quiere no es darte el negocio. Come on, come on Dios no necesita un negocio más eh, Kingdom Coffee Shop No Amén Dios Dios bendiga Kingdom Coffee Shop Pero Dios no necesita otro Coffee Shop ¿Cuánto estamos acá? Solo, solo cuatro Yo creo que vamos a terminar Ustedes no tienen No, no me están entendiendo me voy a ir para Perú otras dos semanas A descansar Que allá se come rico ¿Cuántos me están entendiendo? Hay un proceso Que es más importante Que la promesa Y hasta que tú no lo entiendes Tú vas a ir Llorándole al Señor todos los días porque la promesa no se ha cumplido Y el Señor te va a responder lo mismo y te va a decir porque no se trata de la promesa Se trata de ti Porque a mí me importas más tú porque todas esas promesas se quedan en la tierra Pero tú tienes que llegar a la eternidad conmigo Así que se trata más de ti de lo que hay aquí ¿Sí? Gloria a Dios Diga conmigo Diga conmigo Levante su mano Y diga conmigo esto Diga la promesa O diga mejor esto Diga el proceso Es más importante Que la promesa Y por eso Tengo que esperar en Dios Porque cuando esperas Dios te procesa Oh no le creo pastor yo no sé si eso es bíblico no recibo eso Bueno recíbalo porque es bíblico porque a cada hombre en la Biblia Que Dios le dio una promesa lo hizo esperar Oh pregúntele a Abraham cuántos años esperó para tener a Isaac Y Abraham te va a decir ah tú quieres la promesa ah, 25 años me tocó esperar y no fueron 25 años de solamente decir 25 años pasaron y no hice nada. Dios en 25 años lo cambió de ser un, de ser un hombre cualquiera a ser el padre de la fe. ¿Cuántos me están entendiendo? Are you with me? Nosotros queremos ver la respuesta ya. Queremos ver el milagro ya. Yo quiero todo instantáneo. Yo, por eso todo en este y, y, y entre más avanza el mundo Más rápido es todo Más rápido es todo Antes enviar una carta tomaba meses Ahora es un segundo Ahora tú comes, preparas comida instantánea Rápida, todo es rápido Todo es al momento Y Dios sigue diciendo yo me voy a tomar mi tiempo Así que si ustedes quieren seguir, sigan Si quieren seguir acelerado, sigan Pero todo va a pasar a mi tiempo ¿Mm? Escúcheme, escúcheme bien nosotros queremos que el milagro sea ya que la respuesta sea ya pero Dios va a usar la adversidad para llevarte a un proceso y ese proceso te va a cambiar por dentro. Es gonna change you from the inside. Va a cambiar tu nivel de fe, va a cambiar tu confianza en Dios, va a cambiar tu amor por Dios. Yo quiero que sepa que yo no soy el mismo pastor de hace 6, 7 años atrás. Mi nivel de fe ha crecido, no porque todo. Todo me ha salido bien, todo lo contrario porque todo me ha salido como yo no esperaba Por eso creció mi fe, cuando yo empecé el ministerio yo decía no la iglesia va a crecer No vamos a tener 100 personas en un mes Pero el proceso y yo le decía Señor y por qué no ha llegado nadie Y por qué solamente hay 10 personas Señor, Dos años, 10 dos, personas, dos años, tres años, 20 personas y el Señor me decía, el Señor me decía, ¿por qué te estoy procesando? Porque no te di una iglesia para que, para que tú la hicieras crecer, te di una iglesia para hacerte crecer a ti. Escúcheme, no te di una iglesia para que tú la hagas crecer, te di una iglesia para hacerte crecer a ti. Me tomó tres años entenderlo pero lo entendí después de tres años y después de tres años todo cambió porque ya no era yo el que iba a hacer crecer la iglesia ahora era Señor hazme crecer a mí porque entre yo entre el tiempo que yo crezca la iglesia va a crecer si yo sigo creciendo la iglesia va a seguir creciendo y le doy gracias a Dios por sus procesos en mi vida thank you for your process cuánto le dan gracias a Dios por el proceso. Denle un aplauso fuerte al Señor Aplausos. Número dos Vamos porque se nos va el tiempo Número dos Espera en Dios Número dos Espera en Dios Esto le va a servir muchísimo Espera en Dios Porque tu capacidad de espera Está relacionada Con tu nivel de fe Tú solo esperas Al nivel de tu fe Cuando la fe se acaba ya tú no puedes esperar más. ¿Estamos aquí? Se lo repito. Tu nivel de espera. Está relacionado. Con tu nivel de fe. El día que tú dices. Ya no aguanto. Más. Ya no espero más. Me voy. Hasta ahí llegó la fe. Pero cuando tú permaneces. Y sigues esperando es porque todavía hay fe para creerle a Dios. Así que tu espera está relacionada con tú. ¿Con tú qué? Hebreos 11:1 dice, "Es pues la fe la que la certeza de lo que se de lo que se qué? Es pues la fe la certeza de lo que sé y si no se espera nada, deja de ser fe. Are you here? La fe y la espera están relacionadas. Si Dios te hace esperar es porque está trabajando en tu fe. Oh, y sin fe es imposible agradar a Dios. Así que es una cadena. Él te hace esperar para desarrollar fe para que le puedas agradar a Él. Amén. Muy bien. Abraham esperó 25 años Y se convirtió en el padre de la fe José ¿cuántos, ¿Cuántos les gusta la historia de José? Ay pastor yo me vi la novela de José Me encantó Bueno usted se vio la novela en dos meses A él le tocó esperar 13 años ¿Cuántos dicen? Ay, ay, ay Ah, Eso es lo que la novela no le muestra Si durara la novela 13 años No sería tan bonita Amén, diga conmigo 13 años Moisés esperó 40 años Para poder sacar a Israel Y otros 40 para llevarlos hasta la puerta De la tierra prometida Jesús esperó 30 años Para comenzar su ministerio David esperó 30 17 años para llegar al trono que Dios le había prometido así que si te toca esperar tienes buena compañía ¿Cuántos dicen amén si, te, si Dios te tiene esperando dale gracias porque estás entre Abraham entre David entre José entre Jesús y entre todos los grandes no te sientas mal si tienes que esperar, no te sientes mal si Dios te tiene esperando porque estás en buena compañía ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor por eso? ¿Cuántos están contentos que vinieron hoy? ¿Cuántos necesitaban oír esto? Oh my. Tercero, número tres anote esto, primero espera en Dios porque el proceso es más importante que la... Número dos, espera en Dios porque tu capacidad de espera está relacionada con tu nivel de fe. Número tres, espera en Dios. Este es el último, espera en Dios porque el tiempo de Dios es mejor que el tuyo. Diga conmigo, el tiempo de Dios. Come on, say with me. El tiempo de Dios, el tiempo de Dios. es mejor. Que el mío ¿Cuántos creen eso? El tiempo de Dios Es mejor que nuestro tiempo Una cosa es creerlo Y otra cosa es vivirlo Porque si yo Digo lo creo, chévere Pero cuando es a mí el que me toca esperar Ya no es tan chévere ¿Amén? ¿Cuántos saben que eso es así? Pero repita conmigo, el tiempo de Dios es mejor que mi tiempo. Tienes que creerlo y cuando Dios te ponga en espera, recuérdatelo, acuérdate de eso. Cuando el diablo te quiera desesperar, recuérdale al diablo y dile y recuérdate a ti mismo y dite el tiempo de Dios es perfecto, es mejor que mi tiempo. Yo quiero que sepas que Dios nunca ha llegado tarde a ninguna cita Y no va a comenzar contigo ¿Cuántos dicen amén? ¿Se lo repito? Dios nunca ha llegado tarde a ninguna cita Y no va a arrancar contigo Su tiempo es perfecto Escuche esto el problema es que yo quiero amarrar a Dios a mi horario, el problema es que yo tengo un calendario y un horario y a mí se me está haciendo tarde, pero a Dios no, a mí se me está pasando el tiempo, yo soy el que le digo al Señor, Señor ya es el 30, mañana es 31, el primero tengo que pagar la renta y el Señor dice ¿y? Y qué? Yo no estoy preocupado. Gloria a Dios. Nosotros nos angustiamos por el tiempo, pero Dios dice tranquilo, porque mi tiempo es mejor que el tuyo y yo no voy a llegar tarde. Escuche esto, les this. Voy a terminar. Escúchame acá. No amarres a Dios a tu calendario. No amarres a Dios a tu tiempo. Porque tú no sabes más que Dios, tú no sabes lo que va a pasar mañana, tú no sabes lo que va a pasar a la vuelta de la esquina, tú sabes lo que ves ahora, tú sabes lo que entiendes ahora. Pero Dios que ve más allá, Él sabe lo que te conviene, Él sabe cuál es el, per el perfecto tiempo que tiene para tu vida y Él solo te dice esta mañana simplemente relax. Confía en mí Trust me Usted sabe que cuando usted tiene confianza en alguien Usted no anda desesperado Si alguien le dice yo voy a estar ahí a la una de la tarde Y esa persona nunca te ha fallado una cita Vas a estar preocupado 12 y 58 Tranquilo si dijo que llegaba, llega. Y así es Dios. Dios nunca te ha mentido. ¿Y por qué va a comenzar ahora? He's never lied. Why is he going to start now? Amen. Estamos acá. El desesperarte y el apurarte a hacer algo en tu tiempo te va a causar más problemas. El desesperarte y hacer algo a tu tiempo. Por más que te aceleres, no vas a llegar más rápido. Vas a llegar con más problemas. ¿Sabe? En el edificio donde trabajo, trabajé por muchos años, recuerdo que me pasó algo. Ah, en las mañanas llega una cantidad de gente y hay seis elevadores en ese solo lado del edificio. Seis elevadores. Y Luis sabe porque él trabaja allá también. Seis elevadores elevadores y eso en las mañanas es lleno de gente, lleno totalmente y entonces yo llego tranquilo porque no tenía afán y hay un compañero de trabajo que llega, estaba llegando y lo veo lo veo apurado, apurado el hombre y le digo hey, ¿cómo estás? y dice no, no, tengo afán, tengo afán y, y, y se iba a cerrar la puerta del elevador lleno de gente, se iba a cerrar la puerta del elevador y el hombre se se tiró adentro y uf, se cerró la puerta y al momento a los cinco segundos ping se prende el elevador donde yo estaba se abre vacío totalmente yo entro salgo en el en el piso donde trabajo voy a mi asiento me siento comienzo a prepararme para trabajar y veo al hombre que recién llega entrado y me ve a mí sentado en el escritorio y me dice ¿y tú cómo llegaste tan rápido? ¿Y sabe lo que el Espíritu Santo me dijo? Dile que tú esperaste y le dije porque yo esperé y de repente me quedé pensando Y dije yo llegué más rápido porque esperé porque el elevador en el que él se subió paró en todos los pisos pin, 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 pin. Y en el que yo me fui uf, Toca a tu vecino y dile vecino vale la pena esperar en Dios Dile vas a llegar más rápido, menos cansado, sin estrés, sin preocupación Vas a llegar fresquito, vas a llegar antes que todos ¡Woo! El que alguien se te adelante no quiere decir que va a llegar primero. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Escúcheme el que alguien se te adelante no quiere decir que va a llegar primero. Si tú esperas en el tiempo perfecto de Dios. Vas a llegar tranquilo, relajado, en paz, en bendición. Y vas a disfrutar lo que Dios tiene para ti. ¿Cuántos le dan un aplauso fuerte a Jesús? Dile a tu vecino vecino, espera en Dios, porque su tiempo es perfecto. Diga conmigo, el tiempo de Dios es perfecto. Vamos a terminar, versículo 31, verse 31, Isaías 40, 31. ¿Cuántos van a esperar en el Señor? Si esperas, Él te da nuevas fuerzas. Escúcheme acá, versículo 31, pero los que esperan a Jehová... ¿Tendrán nuevas qué? ¿Tendrán nuevas qué? ¡Fuerza! Oh, pastor, o sea que si yo espero en Dios, Dios me va a dar nuevas fuerzas. Amén. Si esperas en Dios, si confías en Dios, si entiendes que su proceso es mejor que la promesa, que su tiempo es mejor que el tuyo, que, que la espera está desarrollando tu fe y esperas en Él, Él comienza a renovar tus fuerzas. Miren lo que dice. Lo, lo que es: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán qué cosa? Alas, alas como las, águilas. como las. Águilas. Ok Escuche esto. Vamos a terminar acá. Levantarán alas como las águilas. águilas. Y es tan interesante que Dios mencione a las águilas en este texto. So interesting. Y lo he compartido antes, pero quiero compartírselo una vez más Porque hay algo muy interesante de las águilas There's something really interesting about eagles ¿Saben? Dicen que las águilas viven un promedio de 70 a 100 años 70 to 100 years Tienen una larga vida Pero dice que cuando el águila llega a la mitad de su vida Como a los 50 años más o menos se siente cansada, agotada, abatida. Dice que el pico del águila comienza a debilitarse. Y el águila por instinto hace algo muy particular. Y es que busca la montaña más alta que pueda volar. Y llega hacia esa montaña y ahí encuentra una roca gigante... Y dicen que el águila comienza a golpear su pico contra aquella roca hasta que todo su pico se cae completamente. It totally falls off. Y porque ya no tiene pico, ya no puede comer. Can no longer eat. Y aquella águila se queda en esa montaña sin comer por varios días. Hasta que todas sus plumas se caen, todas sus plumas se caen y queda totalmente desnuda, totally bold. Y a través de los días esa águila comienza a transformarse, comienza a renovarse porque comienza a nacerle un pico totalmente nuevo. Y cuando se alimenta comienza a nacerles plumas totalmente nuevas y después de un tiempo aquella águila es completamente renovada, completamente transformada y aquella águila que llegó cansada, agotada con 50 años de, de recorrido de repente es transformada y se siente como un águila totalmente nueva, pero con la experiencia de un águila vieja, pero la pero la fuerza de un águila nueva. Esa es la mejor combinación. That is the best combination. Amen. La experiencia de un águila vieja, pero la fuerza de un águila nueva. Y el Señor dice, y el Lord says. Los que esperan a Jehová, ponte de pie conmigo en esta mañana y vamos a leerlo. We're gonna read it. Léalo conmigo. Pero los que qué? Los que esperan a Jehová tendrán qué cosa? Tendrán nuevas fuerzas. Levantarán qué cosa? Alas como las. Correrán y no se Caminarán y no se fatigarán. Porque hay un tiempo de renovación. Levanta tus manos conmigo, cierra tus ojos. Levanta tus manos al cielo, cierra tus ojos. En esta mañana, Dios te trajo a la montaña. God brought you to the mountain. Y hoy quería hablar a tu corazón. He wanted to speak to your life today. Porque Él quiere renovar tus fuerzas. ¿Por qué, pastor? ¿Why, pastor? ¿Por qué, pastor? Muy sencillo. Porque queda la otra mitad de este año. Y porque hay promesas que tienen que cumplirse este año. Porque hay promesas que Dios quiere cumplir este año en tu vida. Y Él no quiere que llegues cansado. Él no quiere que llegues sin aliento y sin fuerza. En esta mañana el Señor te dice te traje a este lugar. Porque quiero renovar tu fuerza. Te traje a este lugar porque quiero sacarte como las águilas. Con tus alas extendidas, con nuevas fuerzas. Para que corras y no te canses, para que camines y no te fatigues. Y sigas esperando la promesa de Dios.